0: y admitimos. Vamos a deshabilitar la sala de espera. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues están entrando ya y comenzamos. Eh, me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Román Alcázar, director de Marketing Digital de Agencia RRG y este es el capítulo 10 de la segunda temporada de Cómplices del Marketing. wow 20 capítulos, 20, 20 semanas, 20 semanas continuas eh, para los que ya han estado antes con nosotros, eh, conocemos ya bien la mecánica y se les agradece su, su participación, veo que ahí siguen entrando. Eh, los que es la primera vez que entran, eh, pues les explico brevemente, mientras les presento a León Mayoral, que nos acompaña como de costumbre, eh, él es fundador y director de Agencia León Mayoral, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Román, muy bien y buenos días a, a, a ti, a Rodolfo y a todos los que nos acompañan. El tema de hoy está muy padre y qué bueno que sea así para culminar esta eh, segunda temporada. Como dijo ahorita Román, 20 20 sesiones, 20 programas. Qué padre ha sido este caminar y cómo hemos aprendido. Así es
0: y, y pues nos han llegado comentarios positivos también de, de gente que nos sigue y nos da muchísimo gusto poder apoyarlos. También Rodolfo Rodríguez es parte fundamental de este proyecto, que es director y fundador de Agencia RRG y además está certificado en Neuroventas y en Neuromarketing. ¿Cómo andas hoy? ¿Cómo dijiste? ¡Wow! ¡Wow!
2: Doble wow! ¡Wow! wow.
0: <risa> Por el tema de que
2: 20, 20, 20 capítulos, ¿no? ¡Qué, qué, qué, qué gran esfuerzo! Y la verdad que qué padre, porque la continuidad no se logra tan, tan sencillo si hubiéramos dicho, oye, vamos a, como recién fuera la idea original, el código uh -huh. simbólico de esta idea que fue juntarnos, reunir información de la que en cierto momento dominamos, o si no podemos, y si no, pues que nos alimentamos o, o estudiamos y podamos compartirla, que esa era la idea de esto, sigue siendo, y si hubiéramos dicho, pues vamos a aventarnos con 20 capítulos primero y ya después vemos qué pasa, no lo hubiéramos logrado. Eh. A bueno, lo mejor bueno, no, ¿verdad? Eh. Esto fue así como que, vamos dándole así como el típico, hay un thinker que es el, el que piensa y el doer, ¿no? mm. el doer es el que, el que actúa, no, no importa cómo sean las cosas, vamos para adelante. ¿no? Así mm. fue como nació este proyecto de cómplices y la verdad que ahí la llevamos. Buenas tardes a todos.
0: Pues, eh, muchas gracias, muchas gracias aquí y repito, no queda más que agradecer. Estamos casi, tenemos una pequeña sorpresita, ¿no? El... Continuando aquí, para los que no conocen, esto no es, eh, no es un programa con fines de lucro, es completamente eh, altruista, es decir, no nos pagan a nadie, por ahí, eh, si les llegó un cheque, <risa> compartan, nada, se crean. Eh, lo hacemos con muchísimo gusto y asiduamente compartiendo pues, los temas más actuales, la, haciendo un poquito de retrospectiva, en la primera temporada hablamos de temas relevantes a la crisis, porque empezamos esto junto, casi junto con la pandemia, ¿no? a la crisis de, ocasionada por COVID-19. Esta segunda temporada que culmina hoy eh, habla de la, eh, o tratamos temas eh, inherentes a la reactivación de los negocios, ¿sí? Y tenemos una, una sorpresita que vamos a platicar al, al, al final eh, sobre un ligero cambio en el formato que vamos a aplicar en la tercera temporada, eh, que no es muy, no es nada del otro mundo, pero nos va a dar mucho gusto compartirlo con ustedes. Eh, al igual que, que hoy el tema tiene, perdón, al igual que otros días el tema este tiene mucha tela de donde cortar y aquí sí vamos a hacer un pequeño cambio eh, porque vamos a estar pidiendo también su participación si alguien tiene alguna alguna inquietud. Esto no es un webinar, no es una presentación solemne ni nada. Simplemente vamos a hablar de un tema eh, muy 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 importante que en este caso es el código simbólico y cómo utilizarlo para atraer eh, más ventas, más clientes, ¿verdad? Entonces, le voy a ceder la palabra a Rodolfo para que comience eh, poniéndonos en contexto de qué es el código simbólico.
2: Ok. Eh, como todos, digo, aquí todos estamos en, en, en interesados en temas de marketing y todos queremos, de una u otra forma, intercambiar ideas ¿Con el fin de qué? Pues de obtener beneficios, o sea, exponer ideas, persuadir a la gente de una otra forma. ¿Para qué? Para que voltee a vernos, hablando de posicionamiento, para que nos compren dado caso. Entonces, todo eso se vuelve un, un cúmulo de procesos, de procedimientos. Y este... Y a fin de cuentas, pues, estamos en el mercado. Nos volvemos eh, competencia de otros en la misma categoría. Y así se vuelve, como lo dice el libro del, del Océano Azul, ¿no? Nos volteamos... Hay dos tipos de océanos, el océano rojo y el océano azul, que se lo recomiendo en el libro de la estrategia del océano azul, se llama el código rojo, El, perdón, los, los océanos rojos son aquellos que son eh, las marcas de la misma categoría, que están encarnizadas en una pelea por precios y se desangran todos los, los, los competidores, por total que los márgenes se reducen y a fin de cuentas, ¿qué termina siendo? Pues termina siendo pérdida para todos, ¿sí? mm. Todos los que ganan, ganan todos menos, el, menos, el, la, menos la marca o menos el, 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 el empresario. Y el Océano Azul es aquel océano donde las marcas descubren algo más allá que solamente el beneficio funcional de su producto. Algo más simbólico, ¿no? El, más, el ejemplo más grande o más ácido es el, el circo cir, Circus du Soleil. Es el circo este, canadiense o ¿no? francés que, que por ahí empezó con el tema de de sacar todo el tema de los animales, sacar, volverse un, un espectáculo enfocado en otra categoría de mercado, no en la categoría popular, elevó los precios, mejoró los actos, de tal manera que el código simbólico de ese circo fue totalmente diferente al resto de los circos y lo que es hoy en día, bueno, hoy en día es diferente porque la pandemia le afectó mucho, ¿no? Por el tema de los espectáculos, pero hasta antes de la pandemia era considerado como el, uno de los mejores circos, si no es que era el sí. mejor espectáculo, ¿no? A un precio que no cualquiera podía pagar. Entonces se sale, se sale de un océano rojo encarnizado y se convierte en un circo totalmente aspiracional, ¿no? donde en cierto momento ya no era ni para niños, era para gente de una categoría de, de más edad que tuviera los recursos para pagarlo y pues que aprovechaba y valoraba en cierto momento todas esas acciones que, que hacía ese circo. Entonces valdría la pena que lo leyeran ese libro, de cuáles fueron las acciones que fueron tomando. Entonces el código simbólico es importante que lo, que lo aprendamos a, a considerar en el tema de las neuroventas nosotros lo usamos bastante y, y lo aplicamos ahorita y para ventas es importante que nuestros vendedores se identifiquen bien bien para poderse salir de ese esquema de océanos rojos no donde se van y se pelean contra otro vendedor por el mismo cliente y el único diferenciador cuál es el precio, entonces se vuelve algo incómodo y a veces hasta injusto ¿no?
0: De hecho eh, desde hace algunos meses empezamos a, a a implementar de lleno el tema del código simbólico en cada una de las marcas que, que tenemos como agencia y los resultados son brutalmente notorios, ¿no? Es decir, eh, casi casi cuando uno conoce o define bien esto, eh, el siguiente proceso que es la comunicación y, y todas las partes, de hecho veo gente, eh, Alfonso, por ejemplo, que ya está, ha entrado al taller de, de está en curso al taller de Aspac está Verónica también, eh, todos los, los, los pasos o los procedimientos de, de, de las actividades de mercadológicas del negocio fluyen muchísimo más, ¿verdad? Fluyen y eso ya está pues ahora sí que es comprobadísimo es bien importante ¿León?
2: Sí, entonces este, ah. Leon, León
1: Bueno, sí yo quería comentar nomás aportando añadiendo a esto eh, hombre, me traje unas eh, quise plantear una, si me permites compartir Adelante. la pantalla Este, ahí estoy Este, que, que nos puede ayudar a, a, a entender esto eh, un, los papás le pueden decir al niño pues cuidado, cuidado con la lumbre porque está muy caliente quizás él no quizás él no lo lo termina de entender, ¿no? pero eh, con, eh, con la experiencia de acercar la mano, quemarse, el concepto y la emoción, se quedan muy, muy pegados los, uh, los significados de esto. De eso estamos hablando, esa especie de impronta, impronta. que ocurre, ese, ese, ese pensamiento, ese sentimiento, esa grabación de esa experiencia en el fondo, con muchísima eh, emoción y sin embargo no es fácil descubrirla eh, de, qué, de qué estamos hablando, es decir, no es que ande el código ahí flotando, Ay, déjame mm -hmm. tomarlo así lo que están haciendo ustedes con su cliente es, eh, es un eh, ejemplo, no, no es fácil encontrar qué es lo que está pensando allá en el subconsciente la gente, aquí hay eh, un ejemplo sobre el sol y la luna eh, Perdonen el baile, ¿verdad? Pero el sol y la luna, el sol y la luna en francés, mira, le soleil es masculino. Los franceses ven a los hombres como iluminados y brillantes. La lune es femenino. Los franceses ven a las mujeres que reflejan la luz del sol. ¿Alcanzan a, a ver el tipo de pensamiento que se puede asociar a esto? Vamos a ver cómo lo, en comparación, cómo lo ven los alemanes. El sol y la luna en alemán, die son femenino. El sol es femenino. Consideran que las mujeres le dan calor al mundo. O sea, los alemanes consideran el sol es, más, es femenino. Y eh, Dermond es masculino. La luna que es para nosotros eh, femenino, para los alemanes es masculino. Los hombres son la noche, son la oscuridad. Eh, creo que esto es importante porque a fin de cuentas nosotros lo que tenemos en nuestras ideas es lo que empuja nuestras conductas. Una idea empuja a un hecho, a un acto. Y por eso es importante lo que estamos hablando y tratando de, 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 de enmarcar este código, porque a fin de cuentas es el que empuja esas conductas. Y hay veces que ni siquiera la misma gente sabe por qué está haciendo algo. Entonces, es muy importante porque a fin de cuentas, eso como una estructura básica de pensamiento, eh, estimula sus conductas y sus tomas de decisiones aún y que no sean conscientes. Eh, recordemos, eh, ¿quién lo dijo con en, eh, no lo sé eh, el 15% de nuestras eh, decisiones es consciente el 85% es inconsciente en la toma de decisión, entonces uh -huh. ¿qué tan importante es? entonces ¿qué empuja la, la decisión? si a él yo le pregunto, me contesta en un 15% consciente y todo lo otro ¿qué es? Importante. importante y aquí vuelve a aparecer, ya lo mencionaron eh, la, la, el neuromarketing y las neuroventas que es una gran aplicación ¿verdad? directa y muy utilitaria del tema de, las neuro, del tema de neuromarketing ¿verdad?
0: de hecho eh, por ahí creo que fue Richard Thaler ¿no? que ganó un premio Nobel en Economía precisamente por eso ¿no? de, de demostró que las decisiones de compra son inconscientes ¿no? y emocionales y emocionales, o sea que no son racionales realmente al final, ¿no? de que tiene más peso Precisamente eso.
2: ¿Me ¿no? es que el, 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 este personaje de Richard Thaler fue el que contra, contradijo a, a una serie de economistas que venían este, año con año al mundo de los economistas, ¿no? a la categoría uh -huh. básicamente? Y, uh -huh. y pues que el, la, la economía es fría, ¿no? son gráficas, salsas, bajas, este, diagramas. Entonces eh, no le hacían caso a las emociones, cuando en realidad una economía se basa en un alto porcentaje en base a emociones. Si no hay emociones, eh, la gente no compra, pues. Entonces, de ahí es donde está fundamentado que le dieron el premio Nobel de Economía a esta persona por haber metido, por haber fundamentado bien que las emociones influyen en las compras. Pues.
0: Perfecto. Entonces, y, y, y esto todo, al final de cuentas, cuando hablamos o escuchamos el término código simbólico, eh, a mí me gustaría invitar Aquí a alguien que, que nos anime o que se anime a que, a que nos diga qué, 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 qué pensaron o a qué se refería. Algo pensaron ¿no? cuando escucharon código simbólico, si es que no lo conocían o si ya lo conocían. Alguien que quisiera eh, compartirnos aquí un poquito eso. Alfonso nos quiere compartir una, una ilustración. Pues si puedes compartir la pantalla, ¿eh? si quieres, este compartir la ilustración con todos eh, en lo que nos define. Si no, si nadie se anima, pues eh, quiero complementar aquí código simbólico. Y hay una palabra que es código, ¿no? Y el código es una parte fund fundamental la madre de, de del proceso de comunicación. Sí, sí, puede mandarlo por aquí. Sí, claro, que sí. Es una parte fundamental del, 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 del proceso de la comunicación, ¿no? Es como ahorita León puso dos diapositivas y habló de dos idiomas, el francés y el, y el, y el alemán. alemán. En la comunicación son códigos, porque si no se expresa, si una persona no entiende el otro, el, el, el código pues hay que procesar codificación y decodificación. Si no lo entiendes, no lo vas a poder. Eh, ahora sí, si no va a haber comunicación, vamos. La música, por ejemplo, es otro tipo de código, ¿no? Eh, si vemos. A lo mejor vemos una pauta musical y alguien aquí ya llegó. A ver, vamos a descargarla. Y ya llegó. Te voy eh, compartiendo el tema de la composición. Sí, porfa, porque para allá, para allá vamos, ¿no? Eh, decía en lo que se carga el, lo que nos mandó Alfonso: si alguien ve una nota musical y no sabe de música, no hay comunicación. Entonces, eh, Rodolfo nos va a ver cómo se compone, nos va a mostrar cómo se compone o de qué elementos componen ese código simbólico en lo que yo abro aquí el archivo que nos mandó Alfonso, a ver, vamos a ver. Bueno, aquí les voy a poner
2: básicamente cómo se compone el tema con la variable del código simbólico. Y, y es importante que lo identifiquemos porque de ahí... Sabiendo estructurar o identificar primeramente estos conceptos que les voy a mencionar de una manera ágil, este, podemos nosotros llegar a obtener o hacer el ejercicio en nuestras empresas o en nuestros, en nuestros este, negocios y obtener esos códigos simbólicos. Inclusive lo podemos hacer con nosotros mismos. ¿no? Nosotros podemos tener nuestro propio código simbólico como personas físicas. Entonces un código simbólico se compone de la siguiente manera. Se compone de beneficios emocionales. Primeramente, bueno, los funcionales. ¿Qué es para ti lo que tú vendes? ¿Sí me escucho bien, hermano?
0: Sí. Hay un poquito de viento, pero, pero sí se escucha
2: bien. Un huracán aquí. Se compone de beneficios funcionales. Los funcionales, pues, teóricamente es para qué sirve el producto. Y muchas veces los vendedores nos enfocamos mucho en, en, en las funciones que tiene un producto o un servicio y de esa manera queremos tratar de comunicar para pues, lograr persuadir a las gentes. Ahora, esos mismos servicios o productos también tienen beneficios emocionales. Y hacemos algún ejemplo con alguna marca que conecte mucho contigo, como Coca-Cola. Coca-Cola, a veces sabes que tú estás comprando un refresco, pero hay mucho, mucha emoción de por medio. Por ejemplo, en una cerveza, como conéctate, cate contigo, a veces en la momento en que es muy responsable de la marca, de cómo te comunica, de tal manera que abarca los dos segmentos. Y, y bueno, hay una, hay una emoción bastante fuerte que conecta contigo. Y hay otros beneficios que no todo el mundo lo sabe, pero que intrínsecamente van, van implícitos en, en, en los productos, que son los beneficios instintivos, que es lo que en cierto momento nos, nos surge sin poderlo controlar en ocasiones, o que nos surge inconscientemente. Por ahí eh, León comentó algo del, del, del lo consciente y el subconsciente, que es 85% subconsciente. Tomamos esas decisiones. Entonces, hay ciertos beneficios instintivos. Nosotros lo manejamos en neuroventas como la teoría de los tres cerebros, donde hay un cerebro reptil que, que es el que predomina todos nuestros impulsos. Y esos este, impulsos, pues, a veces no logramos controlarlos y a veces hacemos compras de pánico, compras impulsivas, por ciertas necesidades que tenemos los cuales esos beneficios hay que descubrirlos o hay que resaltarlos o recalcarlos en el tema de nuestro producto, nuestro servicio, ¿para qué? Para hacer una mezcla con esa información. Entonces, habiendo identificado esos beneficios, decimos, a ver, ahora, ¿qué representa nuestro producto? ¿Qué representa nuestro servicio, nuestra marca? Entonces, ya le hacemos un arquetipo. Ahorita lo vamos a tocar el tema del arquetipo con más profundidad. El arquetipo básicamente es... ¿cómo lo, lo, lo podemos representar? Un típico ejemplo son los siete enanitos de Blancanieves, donde hay un dormilón, hay un enojón, hay un bromista, bueno, y hay otros cuatro más que son siete. Entonces, cada uno tiene una cierta personalidad y si lo hacemos con nosotros como personas, ese arquetipo nos identificamos con alguno de los siete enanos. Es igual, nuestro producto, nuestro servicio, lo tenemos que encasillar en algún tipo de arquetipo. ¿Por qué? Porque de esa forma, nuestra comunicación, pues se va a anclar de ahí. Y al final, pues como nuestro cerebro es 100% metafórico y entiende mucho si más, entiende más si le platicas con historias y con comparativos que con funciones, pues hacemos metáforas. ¿no? Entonces, de esa manera se, se compone un, un código, código simbólico de, 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 de nuestro producto. Es un ejercicio bastante fuerte, ¿no? digamos, es, es casi, casi muy psicológico. Pero anclándonos de ahí, encontrándolo bien, podemos hacer ejemplos como lo que le voy a presentar. Por ejemplo, aquí, este código, ¿dónde está? El Jeep en cierto momento perdió mucho, mucha fuerza, perdió mucho poder en cierta etapa de, 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 de su vida. Entonces entraron, hicieron un ejercicio como el que les presenté, el código simbólico. Toda la metodología la implementaron y descubrieron que el código simbólico del Jeep era un caballo y se enfocaron en un segmento de hombres 100% y empezaron a darle esa fuerza y esa comunicación y a jugar con ese código simbólico de tal manera que el publicista encontró las formas de anclarlo de los, de los, de los temas este, para comunicarlo de la estrategia mercadológica y hoy en día el Jeep es uno de los autos más pues más costosos que tienen no es económico, no está al alcance de cualquiera pero, pero sí está muy 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 implícito ese código de que es para hombres bien machos y que andan por ahí en en, en aventuras, ¿no? o sea, es bien, bien, bien instintivo el, el, el Jeep y el otro que les quiero poner aquí de ejemplo ya para validar lo que les comento es el Boeing donde el código simbólico del Boeing lo, después de tanto trabajo decidieron que, que era como un vientre ponerlo como un vientre o sea, la gente cuando busca un viaje busca sentirse como si es lo más seguro del mundo, lo más cómodo del mundo y lo más exacto en la logística, entonces el Boeing lo hicieron como un vientre, inclusive la persona que lo, que lo recomendó, ahorita se los voy a presentar, dijo que después de que hizo su estudio y de que vio ese veredicto, hicieron muchas adecuaciones, les costó mucha lana, pero ¿cierto? ya cuando cuajó el código y la comunicación, pues ahorita es una de las auriculares más rentables. ¿no? Y uno de los autores del código simbólico más actuales que pueden encontrar un libro que se llama Código Cultural es esta persona que se llama Clotre, Clotier Rafael. Ahí se lo dejo como...
0: Como biografía, como referencia. ¿no? Uh -huh.
2: referencia bibliográfica. Entonces, bueno, algo así. Por aquí nos vamos, ¿no?
0: Quiero, quiero aprovechar ahorita rapidito porque, bueno, entró y se salió. este Por aquí nos, no sé si ya volvió a entrar, pero eh, nos visita eh, María Luisa Orozco, la maestra Malui, No sé si te saliste o no. Creo que andaba batallando con su internet, pero pues, nos da mucho gusto eh, fue pues maestra tanto de Rodolfo como mía en la carrera y pues bastantes años después eh, es está se siente bonito que nos que nos saluden ahorita que, que entre a ver si a ver si vuelve porque creo que le andaba fallando el internet León bueno sí
1: este es que todo esto está tan interesante eh, esto nos lleva a la idea de que hay una cierta forma de concebir. Vuelvo yo a la, a la idea de la, la primera, la última filmina que mostré. Este, por aquí la voy a volver a mostrar. Este, aquí está. Entonces, eh, es eh, importante entender que mis ideas empujan mis actos. ¿Cuáles son mis ideas? La de todos, la de cada individuo. Entonces, eh, esas ideas pueden ser conscientes o inconscientes. Ya dijimos que hay un gran contenido de inconsciente. Eh, ¿Y cómo vemos las cosas y cómo las concebimos? Pues como las vemos y las concebimos, así vienen nuestras eh, conductas. Por eso me parece muy importante lo que dice Rodolfo eh, en el tema de los arquetipos. Me gustaría... Eh, añadir eh, 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 un breve, más un breve pasito con uh -huh. respecto a estos arquetipos de las marcas, ¿no? Estos arquetipos de las marcas que vemos, por ejemplo, quizás uno o dos ejemplos nada más. El concepto de inocente, o sea, la personalidad del inocente, es como si estuviéramos en una fiesta. ¿Quién es el chistoso? ¿Quién es el meloso? ¿Quién es el, el padrote? quién es el, 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 el pisteador, quién es el que, así cada uno, ¿verdad? Vamos teniendo, la gente tiene, nos toma las placas por cómo nos hemos ido desempeñando. Entonces, con los productos es igual, los productos tienen una personalidad. ¿Cómo se han ido desempeñando? Eso es lo que el público ha ido creyendo o acumulando hasta generar una creencia concreta con respecto a un producto o servicio o empresa. ¿no? O profesional, o lo que sea, cualquier cosa que le rodea. Uno le puede tener miedo a las arañas, o a los grillos, o a las cucarachas, o así. Entonces, eh, yo creo, por ejemplo, que las cucarachas no hacen nada, y yo puedo tener alguna viva aquí en la mano, que asco, ¿verdad? Pero, pero sí, no me da gran angustia, pero mi papá ah, tenía un asco eh, eh, incontrolable con las, con las cucarachas, ¿no? Eh, me quedó muy claro alguna vez que andamos queriendo bromear con él Y sabiendo eso, pero no hasta qué profundidad Yo tomé una cucaracha, la atrapé así viva Y se la a, mostré le así a él Y cayó en el pecho y fue unos gritos así Y entonces me quedó muy claro cómo la gente... Eh, que quizás estamos hablando de mi papá, pero del niño que pusimos ahorita que se quemó, ese niño uh -huh. llorando. ¿Quién sabe qué experiencias ha vivido mi papá con una cucaracha, verdad, ya en sus infancias? Y eso se queda sin pronta y uno a veces ni siquiera sabe. ¿Qué es lo que está pensando? Bueno, eh, nomás por terminar este, esto que estaba planteando. El tema del inocente. Hay productos así, eh, inocente, con un discurso positivo y amable. Estoy leyendo de aquí. Este arquetipo ve las cosas buenas en cualquier lugar. Las marcas que usan este arquetipo pueden que quieran hacer sentir seguros y hermosos a sus consumidores. Ejemplos. Dove, si ¿sí encaja con esto, ¿verdad? Es como inocente, eh, no es agresivo, eh, siempre es positivo y amable. Coca-Cola también es muy nice, el Wii, Nintendo, todo es muy nice, no, 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 no son de otra manera. Sí. Eh, y este segundo y con este, acabo este breve intervención, eh, el sabio por contra, ¿no? Quiere entender, el sabio es un arquetipo, que nunca llegará a saber demasiado. Su objetivo final es entenderlo todo. Las marcas que se identifican con este arquetipo suelen tener un lado humanista y quieren ayudar a quienes la siguen. Viendo esa descripción, pensemos y estimulemos también la participación. Si ustedes piensan otra cosa, ¿verdad? Ahorita dijimos Dove, Coca-Cola, Wii, Nintendo, como, como marcas así de arquetipo inocente. En el sabio, ¿cuáles entrarían? Google, por ejemplo, la BBC, ¿no? o, eh, el programa de Ofra, eh, de Ajá, Oprah, Oprah, este, algunas marcas son las que eh, este, eh, eh, con, eh, comparten este, este arquetipo. Entonces, si tienes una, una marca, eh, pongamos aquí y este, platiquemos de ella. Esa es uh -huh. la idea de que las marcas tienen una personalidad, una forma de ser. La gente, de conocerlas, la sabe. Yo te pregunto, ¿cuál será la, el arquetipo, la, la personalidad de las marcas que nos rodean? ¿De abarrey ¿De Oxxo? ¿De Super del Norte? ¿De Walmart? ¿De Ley? ¿De Bodega Urrerá, ¿De Soriana? ¿Cuál será ese, el, el arquetipo distinto? ¿Verdad que los vamos eh, eh, diciendo... Y ah, sabemos que no es igual, quizás no estamos muy claros de cómo es, pero sí sabemos que no es igual. Eso es lo que le pasa a la gente. Eso es lo que le pasa a la gente. Hay un poquito de conciencia, mucho de inconsciencia. Y ese es el trabajo de nosotros los especialistas, que tenemos que identificar eso para luego aplicarlo en nuestra comunicación. Porque esos son hilos que se pueden mover para provocar esa, esa conducta del público.
0: Exactamente, gracias León. Y de hecho, para, para afianzar esto, arquetipo eh, es una parte del código simbólico, no vamos a quedarnos con que descubriendo nuestro arquetipo ya, ya tenemos nuestro código simbólico. Hay, 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 hay la serie de elementos que comentó Rodolfo, eh, que ahorita va, vamos a profundizar en esto, porque el, el arquetipo sin duda es la parte fundamental, es el modelo que nos va a servir eh, para poder este, ubicarnos, ¿no? Ahorita Ariel Omar participa, dice, eh, motocicletas Honda, Arquetipo Fortaleza y Confianza será. A mí me gustaría, Rodolfo, que nos afianzaras el tema del arquetipo. Ahorita ya mencionó León varias marcas, pero tú traes ahí un, un diagrama muy suave con unos arquetipos que están definidos. Así ah, es. No sé si ahí te puedes va. Com compartir, A mí les
2: va. Aquí está, mira son ejemplos? Para que vean nada más cómo las marcas, las marcas este, pues más conocidas, digamos, juegan con, con esta metodología, la identifican y, y la aplican más que nada. Entonces, por ahí León comentó DOP, ¿no? el tema de la inocencia.
0: Dijo inocente,
2: ahí está. Inocente, sí. Y si se fijan, ustedes vean cómo es la comunicación de cada una, porque DOP, es, es un producto que compras ahí en Samsung O en bueno, Walmart. en una farmacia. farmacia. ¿Cómo llegas tú a ¿cómo te ¿Qué te transmite, DOP? ¿no? Si un vendedor, vamos a hablar de ventas ya. ¿cómo, ¿Cómo un vendedor te puede transmitir la marca DOP? ¿no? Esa inocencia, es porque es muy blanco, Es un jabón blanco puro. O sea, o cómo, cómo te maneja la, la comunicación Nike, ¿sí? El típico héroe, ¿no? Todos los deportistas o los influencers que son deportistas famosos se meten con Nike, o sea... Está, está muy interesante esto y es muy potente. O sea, el que ya domina. León menciona algunas marcas, Ley y Yo desconozco, la verdad, si saben, han aplicado este tipo de metodologías. Lo que sí es que hay algunos políticos, por ejemplo, que lo, que, lo, que lo aplican o lo han aplicado en su forma de comunicación. este Pero no sé si quieran tú, Roma, quieras... A, a, por, a,
0: por aquí nos están haciendo una pregunta. Eh, a ver. Delfi dice, cuando son varios elementos... Cómo elegir el arquetipo, por ejemplo, dice el centro ecológico como marca que puede ser educación ambiental encuentro con naturaleza, ¿ok? Entonces eh, el arquetipo, los arquetipos si lo vemos en el diagrama que está aquí y, y para que no me ¿qué? Aquí, un punto, aquí, aquí están de los ar,
2: aquí aquí están los arquetipos que hay según la metodología y de una otra forma todas las categorías que tenemos en el mercado en los mercados. Encajan en alguna de estas. Simplemente hay que darle una revisadita a todas. ¿Cuál preguntaste, hermano? No, 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 no. Eres el centro ecológico,
0: nos preguntan.
2: Pues ahí está. El cuidador, el arquetipo del cuidador. Una preocupación por el bienestar de los otros. Pero fíjense nada más. La, la potencia de estos es, primer paso es identificar con quién te vas a identificar, con qué arquetipo. Lo vas a, lo vas a identificar, lo vas a adoptar como parte de tu marca lo vas a mezclar con los beneficios que les, que les platicamos ahorita, funcionales, incentivos, emocionales, más aparte el tema de las metáforas y las improntas que, o sea, las improntas que mencionó León, mezclando todo eso, de ahí ya sacas toda tu comunicación, o sea, un, un centro ecológico, en realidad lo que transmite es que cuida, cuida el mundo, cuida tu entorno, de la ciudad donde esté o, o de la región donde esté, y tú sabes que al acudir a esa parte tú te vas a sentir, pues, primeramente, cómodo y vas a saber que todo lo que hay ahí es, es este, pues, algo muy natural. Son, son este, especies, especie, ¿no? Mande.
0: ¿Una motocicleta qué arquetipo? Eh, de, deberías, porque depende de la. Omar, ¿no? Una
2: depende de qué motocicleta Honda.
0: Puede pues ser que, rebelde, puede ser la, el héroe.
2: Depende de qué motocicleta, o sea, si es de repartición o sí, si es ¿no? para, para, para ser aventureros, es que no sé, o si es para jugar carreras. Habría que ver el contexto de la motocicleta que pregunta este Ariel, ¿no? Una mm. Harley, por ejemplo, es una motocicleta, pero ¿cuál es ¿cuál sería el arquetipo de una Harley, por ejemplo? Aquí vamos a buscarlo, ¿cuál es el de una Harley? Yo creo que el rebelde. Héroe, guerrero, o el rebelde, ¿dónde está el rebelde?
0: Abajo del héroe,
2: el rebelde es rompe las reglas. O sea, Harley es una marca que rompe las reglas. ¿Quiénes son los arquetipos de la Harley? El típico eh, hombre grande con chaleco de piel, barba larga, pelón o no pelón, que no <risa> se baja, que se baja, abre un bar. ¿Y qué es lo que, primero que pide una cerveza? ¿No es alguien rebelde, o sea, y así te vende Harley. Y si tú compras Harley, tú vas a comprar esa rebeldía porque te sientes rebelde, te vas a sentir rebelde de una otra forma. Así funciona el tema del, del código simbólico en las marcas. Imagínate qué poderoso es que para tu vendedor de Harley le, 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 le instales ese chip en su mente al momento de que se, digo, Harley va a llegar directamente a alguien que lo va a querer comprar, pero uh -huh. algún vendedor que encuentre el mercado el canal correcto y que se vaya a sentar a competir con una competencia de Harley, pues son diferentes códigos simbólicos y desde ahí va a partir la fortaleza que tú le des a tu marca. Yo estoy seguro, todas las marcas, todas las categorías, entran en, en los arquetipos y entran en la metodología del código simbólico. Y también otra ventaja es que no todos la saben. No todos la aplican y, y, y algunos creen que saben. ¿no? Y hay miles y hay muchas técnicas de ventas, hay muchas técnicas para, para persuadir al cliente y todo eso. Pero si se fijan, son te, técnicas persuasivas. Más no están ancladas de un de un ancla básicamente, cuando tú tiras, tú, tú vas en un barco, tiras el ancla y de ahí no te mueves, entonces así es como trabajamos nosotros, nos anclamos de un concepto y ese concepto es tan fuerte que de ahí tiene que salir toda la comunicación, las campañas, todo eso, de una u otra forma. Un ejemplo muy grande, el doctor Simi, es tan famoso que se ancló de un código simbólico en cierto momento y hasta ahorita tienes en cierto momento se llegó a decir que en México era más famoso el doctor Simi que Mickey Mouse, Imagínate, <risa> así tan fuerte fue. Pues. Danonino salió con código simbólico también. Pues. Uh -huh. Entonces, digo, son ejemplos de marcas. Voy a dejar de compartir.
0: Por aquí veo eh, algunas, algunas marcas. Eh, veo personas de Azteca, que es el que puedo reconocer en los nombres, ¿no? De Azteca, que tiene productos y servicios de, de telecomunicaciones. Veo Taste Boutique. Yo no sé si alguien quiera participar también en cualquier momento, tener alguna duda, quiera. Eh, compartirnos ahí cuál, cuál considera que es primeramente su arquetipo y si no, León, este, podemos avanzar. Ahí.
1: Sí, eh, mientras eh, la gente se anima a, a compartir algo, a comentar. Bueno, ahí mandó quien mandó Alfonso, Alfonso este, una foto que es este, curiosa. Eh, bueno, eh, no exactamente tiene que ver con el código simbólico. Eh, pero sí que nos eh, uh -huh. pone en prevención con respecto a, a todos esos... este Pues hay mucho merolico ¿no? Y eso también podríamos estarlo... Eh, sería útil eh, mencionarlo, ¿no? eh, Hay que decir que el Código Simbólico tiene una eh, un nacimiento muy fuerte con respecto y un, y un, eh, un amarre muy fuerte con respecto a la emoción, ¿no? la emoción es el primer, eh, el primer componente, es la energía, ¿verdad?, eh, que alrededor de esto. ¿no? Las emociones crean una, eh, conexiones mentales y estas eh, conexiones nos condicionan para ver el mundo de cierta manera. Eh, no es fácil eh, este, identificar ese código porque lo mismo que hemos dicho, no es nada más preguntarle a la gente, ¿tú qué piensas de mi marca? Nos va a contestar, ojo, 15% consciente, 85% no sabe. Sí lo tiene adentro, sí tiene sus emociones, pero no es consciente de eso. Por eso una encuesta, una entrevista así en ese sentido, no sería suficiente para identificar ese código eh, necesitamos eh, hacer algo más para ir a descubrir en qué realmente a qué ideas nos está asociando la persona eh, creo que eh, el, la ayuda de temas como el neuromarketing esa obtención de las reacciones a, del individuo eh, sin que él sepa ¿verdad? sino con, midiendo su cuerpo las reacciones de su cuerpo podrían ayudarnos mucho a estar mucho más eh, seguros de qué es lo que la gente siente cuando se le presenta una marca, eh, una historia. Y cuando tengamos esa marca, precisamente historias son las que tenemos que eh, tejer para poder hacer representar allí esa personalidad del, de, de, de la marca. No es entonces un anuncio donde solamente informativo hable Existe ese producto, mide 4x4, este, cuesta tanto y lo encuentras en tal dirección. No es esa la información que se requiere. Se requiere que a la gente le hagamos revivir lo que ella siente alrededor de la marca. Es decir, cuando identificamos el código, es el código es, con eso nos ponemos eh, en contacto con ella, nos entendemos con ella pero vuelvo a decir, no se le quita la parte inconsciente del asunto. Entonces Necesitamos nosotros recrear historias, y en las historias, una botella en la mesa, una mesa, si es de fierro o es de madera, cuentan distinto, si es una botella de plástico o de cristal, cuenta distinto, si es una iluminación eh, fría o, o cálida, cuenta distinto. Entonces, todo eso... ¿cómo tendríamos que ambientar la historia, la trama de la historia, las palabras de la historia, los personajes de la historia, para que recrearan eso que el público piensa de nosotros? Entonces encontrar el código simbólico para recrear esas experiencias, para que él vuelva a vivir eso, vuelva y se sienta eh, vivo allí. ¿no?
0: Ahí, ahí no sé si vas a añadir algo, Rodolfo.
2: Así, ah, en el tema de, las, de la televisión, como el live streaming, ex, streaming fue, fue agarrando fuerza, por ejemplo, Netflix fue el primero, ya después, ahorita hay Am, Amazon, Prime Video, Netflix acá, o oh, eh, Disney acaba de sacar también su, su estrategia por ahí. Fox, hay varias. Que de una otra forma, si vieron o si han visto, lo han hecho en base a series. Si nos vamos a la historia. Televisa era una de las mejores hacedoras de historias aquí en México, ¿no? con sus novelas. Desconozco si lo sigue haciendo, no, pues, pero, pero empezaron a usar ese tipo de estrategia, construyendo historias, pero cada quien definiendo su código simbólico, o cada quien definiendo su estrategia. Es muy diferente ver en Amazon algo que en que Netflix, porque el que pegó primero pegó dos veces. ¿no? Entonces, por ahí la estrategia de las televisoras hoy en día creo que es donde tienen o deberían de anclarse, ¿no? porque este, más que publicidad es rating primero ¿no? y lo que han perdido las televisoras ahorita es mucho rating y en cierto momento hasta credibilidad. Yo pues, digo que lo primero deben de, deben de volver a, a los principios que es, ah, bueno, vamos a obtener esta credibilidad, ¿para qué? Para que asegúres primero la audiencia y tengas un, una buena garantía para, para la oferta que tengas a alguien que te quiera ver. lo pues. puse ejemplo por la cuestión de, de que acaba de... Disney va a sacar su canal. Pues, ¿no?
0: Y de hecho, pues, Disney compró muchas, Fox. muchas marcas. ¿no? Compró Star Wars, para empezar, que, y, y con eso hizo mucho. Y, y ahorita, eh, seguramente muchos han escuchado eh, la frase... Eh, no se venden productos o servicios, se venden experiencias, ¿sí? Todo eso tiene que ver con esto. Tenemos una pregunta, ¿cuál es el código simbólico o arquetipo? Que insisto, son dos cosas diferentes, ahorita vamos a llegar a esa parte. De una fábrica de componentes eléctricos que trabaja para otras fábricas que integran, ¿sí? Ahí estamos hablando de B2B. ¿Cuál es su recomendación en algo tan industrial? Sí, tiene sí. mucho
2: que... Ah, bueno, adelante. Yo creo que ahí, perdón, no sé si ibas a decir algo, Román.
0: No, no. Adelante, adelante.
2: Yo creo que en este ejemplo, bueno, esta pregunta es es mucho detectar el código simbólico. De, para empezar es analizar cuál es el canal de comunicación que tienen con, con, sí. esa, con esos negocios. Si, cómo llega la información, si es vía correo, ya hay un, hay un contrato. A veces cuando hay contratos ya preestablecidos es complicado porque uh -huh. más que nada es burocracia, es este... Es este de tramitología, etcétera, pero cuando hay manera de, de, de hacer algún contacto por venta que yo creo que en este tipo de industrias es mucha venta personal, algún representante de ventas que va y, y hace su conexión con las personas, este dice aquí, ¿cuál es el código de una fábrica de componentes eléctricos? Debe haber alguien que sepa mucho de componentes eléctricos y que sepa en cierto momento vendérselos a las personas o a las fábricas que lo van a ocupar. Entonces, ahí el código simbólico, más que el producto, creo yo, porque pues, hay que analizar la funcionalidad del producto, va a ser la conexión que tenga tu, tu personal de ventas con, con, con la industria, no sé cuál sea el canal, te digo, si, si quieres... Eh, Retrolimitaros un poquito, ¿cómo se hace la venta? Podríamos ayudarte un poquito más, ¿no? Mm
1: -hmm. ¿Cómo es que
2: se realiza la venta? Si es, como te digo, si es por contratos que ya van ya van dados, o si alguien hay un esfuerzo de venta por ahí, o cómo te voltean a ver, si tienes alguna página, este, no sé si nos quieres ayudar por ahí Héctor.
0: En, en lo que nos responde. Aquí, Mira, eh,
2: venta por personal de ventas, tocando puertas de las diferentes industrias. Ahí es vital, es canal, que, es canal directo, es vital que tu gente la tengas bien capacitada, que sepan ellos cuál es el contexto. Muchas veces un director, un gerente, un, el, el, el líder de la empresa, como él sí sabe o si sí no sabe tanto como la metodología del código, pero quiere transmitirles a sus vendedores esa inquietud, esas fuerzas, esa necesidad, y él se va a la calle. Con su catálogo o con su catálogo de productos y servicios y va, te enseño esto y vale tanto, qué onda. No, pero hay algo más, o sea, hay, hay, hay toda un, un, una logística atrás, hay una administración atrás, hay un código simbólico fuerte atrás que deben de saber los vendedores. ¿Para qué? Para poder solo vender. Y ahí lo, lo probablemente sea el, el descubrir el código de, de ese, de, esa, de ese canal, pues. Aquí quiero poner un
0: ejemplo complementando, porque todo, se, todo tiene que ver, con lo que, como lo comentaron, con la comunicación. ¿sí? Independientemente de que sea B2B, ¿sí? eh, voy a poner un ejemplo de una comunicación del rubro, que no es, por algún, es propiamente el mismo, pero es una pieza. No sé si la ven aquí la, la, la pantalla. No, esta no es. Gracias, Acá. Mientras dices,
2: mientras lo pone Roman, hay un ejemplo que, que es en Estados Unidos.
0: Este
2: de aquí. Ahí
0: Sí, no, aquí rapidito nada más. Eh, Intel es una marca que fabrica, eh, para los que no la conozcan, procesadores. ¿no? Estos procesadores sí, sí los vende también a cliente final, pero normalmente se le venden a otras partes porque los componentes, eh, necesitan un, un, un procesador las computadoras, los teléfonos este, tanto Mac como PC entonces dice, dijeras tú, ah pues es e 2 pero qué tipo de comunicación necesita si tú ves Intel y ves AMD que es, una, que es eh, un competidor, vas a interpretar cosas completamente diferentes ¿no? en este caso eh, ¿quién conoce a este personaje que está aquí? no sé si alguien lo conoce es eh, un personaje de la televisión de un programa que es se llama, el personal se llama Sheldon Cooper y es un genio. Ahí está, Itzayana, gracias, Sheldon Cooper. Y es un genio, ¿no? Entonces, aquí están anclándose, ¿sí? De, eh, pero ya en una pieza terminada, ¿no? Ya todo el proceso de atrás tuvo este trabajo ¿sí? que, que, que estamos comentando. Y esta es una pieza de comunicación porque todo mundo necesita comunicar. Entonces, como dice Rodolfo, todo esto se traslada. Este código, si sí se le traslada. A, a, a tus vendedores puede llegar a ser incluso que en el caso de este, cuando quieran hablar con un vendedor de lo van a asociar con un genio es lo que quería ejemplificar aquí no sé si quedó ahí un poco claro Héctor. Sí, sí,
1: está buscando recordemos, ah, recordemos ah, también el tema de la, de, de la campaña, se acuerdan de Apple contra PC contra PCs. Uh -huh. este, ahí estaban dos eh, personalidades completamente no, ver, diferenciadas, ¿no? Yo y eso nos podrían dar una, una idea. Eh, comparto esta, nomás para recordar aquello. Este, es buenísima esa. Ajá, buenísima. Ajá, entonces eh, queda muy diferenciadas. El de la izquierda, el de la corbata es PC. Y el de la derecha es el Chavo, eh, este... Eh, pues es, es Mac, ¿no? Es Apple. Uh -huh. Entonces la, los comportamientos eran muy interesantes, ¿no? El otro muy formal y este muy casual, muy quitado de la pena, pero muy funcional, muy adelante, no se le atoraba nada. Entonces, eso mismo estaba tratando de, de, de diferenciar las PC de las Mac y, bueno, en mi opinión eh, creo que estaba muy bien hecho porque, o sea, muy bien hecho, no nomás de realización artística, que es, eran una joya, ¿no? Pero eran también muy precisos. Eh, creo que tal y como lo definían, es como lo que yo pensaba de la Mac. Uh -huh. Y yo, la verdad, no lo sabía. Lo fui sabiendo cuando fui viendo los anuncios. Vuelvo a insistir, el consumidor no creas que sabe qué piensa de tu marca. Hay que ir a investigar. Y no él solo, sino quizás con una mezcla de focus group, de, de entrevista a profundidad, eh, quizás de encuestas para eh, este, pues, eh, garantizar los resultados. Pero no si le preguntas solo a la persona, no lo vas a ver. Eh, yo no sabía qué es lo que yo pensaba de Mac. Nada más que me movía muy a gusto con ella y con las otras no. Y sigue siendo así. Entonces... ¿Cómo llegó a saber eso Apple? Para meterlo luego, ¿vieron lo que dijimos? Lo descubre y luego va y lo mete a, a, a los anuncios para que en esa historia contada, las personas, las que compramos eso, reconfirmemos nuestra compra, nuestra decisión. Y los otros que no han comprado, que vean eso, ay, ¿a poco eso sucede? A ver, me voy a meter porque no sabía. De eso se trata, a fin de cuentas es una forma profunda, sutil, inteligente de una lucha por el mercado, porque los pesos son escasos y los gastan con aquellos o contigo. De eso se trata. Por ejemplo, a, aquí a... Eso se resume, ¿no? Eh, Román, en
2: el tema aquí de, de lo que preguntaba Héctor, uh -huh. estos son dos ejemplos donde... Habría, Por ejemplo, esta es lo que iba a mencionar. Esta lagartija es, es gay, ah, la es unos seguros en Estados Unidos. Seguros, pues tú te imaginas una venta convencional, un chorro de vendedores, eh, pues haciendo cada quien su labor, eh, pues vendiendo los planes, las promociones, tratando de anclar clientes, ¿no? Entonces, trabaja la compañía en un, en un proyecto metodológico, encontrando códigos simbólicos y aplicando neuromarketing, y van a dar con una lagartija como esta, que le dan vida en cierto momento. Eh, se hace muy famosa porque le dan la voz de David Beckham, el, el futbolista, ¿no? el ex futbolista, en cierta etapa. Y Bueno, a fin de cuentas, ¿cuál es el resumen? Esta lagartija es la que vende más que todos los vendedores de, de la compañía.
0: ¿Se cortó? Hola, hola. Bueno, se, se nos fue aquí un momentito.
1: Pues sí, es interesante lo que dice Rodolfo. Esta lagartija vende más que los vendedores, ¿no? Uh -huh. Al final, es un vendedor también. Es un vendedor más. La misma marca se vende sola, eh, transmite los contenidos y, por otro lado, la empresa tiene que facilitar los caminos para que llegue la gente... A, a, a hacer, a cristalizar su adquisición. Entonces, no es nada más esto, nos permite enfocar en que no es nada más la creación de un diseño, no es nada más la, la definición de alguna campaña, también tiene que alinearse toda la empresa, toda la empresa, para que se facilite ese flujo de ir y venir de personas, ahora... Tiene obligadamente la empresa que facilitar los caminos digitales, porque esos son los caminos de hoy, ¿no? De hoy eh, está obligada, estamos obligados, ¿no? Así es como si la gente anda, anda en celular, estamos obligados a generar, a variar nuestra estrategia hacia el mobile marketing, o sea, un marketing que le llegue eh, ya será un tema que tomemos alguna vez, este, a, a, a los celulares de las gentes. Pero con eso mismo también, sabiendo que el canal de ventas es una, el mostrador, la caja, la página web, la landing page, todo eso, ¿no? Pero también cada uno de los miembros de la organización. Cada uno de los sí. miembros de la organización tendría que ser ese mm -hmm. eco, esa, esa iguanita en Geico ¿no? cada uno de los eh, repartidores panaderos, todos los que trabajan en bimbo tendrían que ser ese osito pachoncito cada uno, cada uno tendría que reflejar eso, cada uno ese, es, esa es la cultura corporativa que se, que no es nada más, no sé, para, para conferencias, la cultura corporativa tiene un uso muy muy concreto en lo cotidiano toda la gente en todos tus miembros, en todos tus colaboradores, tiene que ver los, sim, los significados de tu marca en cada uno de ellos, en cada momento. En cada momento que tenga un momento de verdad, un, de contacto con tu gente, ese contacto debe, de, debe devolverle a él esa experiencia que él sabe que la va a esperar. ¿Por qué lo sabe? Porque se lo contaste a través de historias, a través de cualquier medio eh, a cualquier campaña, ¿verdad?, que, que se haya desarrollado. Eso es lo que estamos trabajando.
0: Vol, volvió, muchas gracias, León. Volvió el, el, el internet ya, ¿no? Anda fallando mucho, ellos. Un poco. Entonces, a, eh, recapitulando un poquito, ahorita dice, Michelin, llantas, llantas el personaje vende porque vende? Pues sí, el, 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 el hombre Michelin, ¿qué te, ¿qué te asocia? Pero, ojo, no nos quedemos nada más con el arquetipo, ¿no? Código simbólico es una, es una combinación de, 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 de elementos que el artículo pues, es el, el que nos va a anclar. Y, y todo esto, como lo mencionó León, eh, ahorita tiene que ver al final de cuentas con algo económico, aunque se, aunque se considere o se escuche frívolo, frío, ¿no? Pero tiene que ver con las ventas, ¿no? Y precisamente es eso: eh, el código simbólico nos va a ayudar a atraer más clientes. ¿Cómo nos va a ayudar? Pues mejorando y dirigiendo nuestra comunicación. Así como lo hemos eh, mencionado, si encontramos ese código simbólico, vamos a poder generar esa empatía. ¿Y para qué nos va a servir? Voy a compartir aquí un poquito eh, esta, esta diapositiva eh, que, que la presentamos en, en, en un taller esta semana, en el taller de, de las PAC. Eh, nos va a servir para poder comunicarnos bien, ya sea para desarrollar una comunidad o para entrar ahora sí que al, a la puerta de entrada a ese embudo de ventas porque alguien que no te conoce sí eh, alguien que ya te conoce pues ya tiene ese concepto pero alguien que no te conozca pues también va a recibir ese estímulo y ese mensaje ¿no? entonces eh, los que no estén familiarizados con esta figurita de aquí que creo que sí sabía el mouse es el embudo de ventas y está basado en un en un modelo que se llama AIDA no que es atención interés deseo y acción y es en esta parte grande donde a nivel eh, donde empieza ese proceso. Entonces, en el momento en que trabajamos nuestro material de comunicación utilizando un código simbólico, ¿sí? pues vamos a ser muchísimo, muchísimo más efectivos a la hora de conectar con nuestro, con nuestro público. Rodolfo, ¿ibas a comentar alguna, alguna cosa antes de salir? Porque creo que... Nos interrumpimos no sé,
2: ahí con el no, Gecko, con no, el no, gecko, ¿no? Y después les hablé del doctor Sibi, sí, pero digo que ya me acuerdo. Pero ya. ya se lo voy a platicar. No, lo dije perdón. aquí a todos. Más famoso super
0: Mickey, pero ba baila mejor. El doctor Sibi, eso sí. Mickey no, por no baila. Mickey no por baila. eso. El doctor Sibi
1: baila muy bien.
0: A todos nos Oye, gusta ver a ella. Me
1: dejaste Cine. preocupado, Román, con eso de que... Disney compró Star Wars. O sea, vamos a ver a Darth Vader con unas orejotas. ¿Has hacia... de cuenta? ¿No? Salieron memes y todo. ¿no? O
0: sea, de hecho, Disney, pues, es una empresa muy, muy... Pues, la verdad, de, de las más admirables. ¿no? Nada más es un parque de atracciones. Y, de hecho, tiene, a los que no, no, no lo conozcan, tiene un, uno de los negocios de consultoría en negocios más importantes del mundo, que se llama Disney Institute, ¿no? Disney... Consulting, creo, y el Disney Institute, y hicieron muchos memes. Hasta la noticia salió: dice, ahora tu nuevo consultor va a ser Mickey Mouse. ¿no? O sea, hasta que se dieron cuenta de que los clientes que empezó a agarrar eran clientes importantes que empezaron a tener resultados buenos, ¡pum! ya se callaron.
1: Sí, no, o, o sea, uno se burla de lo que sea, pero lo que pasa sí. es que eh, Disney eh, man, es una empresa maravillosa mantiene, mantiene la, 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 la fantasía. Nunca vas a ver al Mickey en una bar, banca con la cabeza quitada, echándose aire, qué calor, tomándose una... o fumando ahí en una banca porque está en su rato de descanso. Su Nunca lo vas a ver eso. O sea, siempre en escena. Siempre en escena. Entonces, eso ayuda a que se mantenga la magia, a que se mantenga esa fantasía y de eso estamos hablando con las empresas. Es decir, no debe... ¿Cuándo vas a tratar bien al cliente? Ay, cuando, te estés, cuando se meta la mano en el bolsillo para sacar el dinero y cuando ya te lo de, ya, se fregó. Ya, ya quítale el buen, el, la buena atención. No, tenemos que tratarlo siempre bien. La magia siempre. Hay mucho que aprender de Disney.
0: Por aquí nos comparte como dato curioso que Disney además tiene a Foxport y ahí es bien. En el deporte está, ¿no?
2: Van a, van a desaparecer los 20th Century Fox,
0: de hecho, sí. van a cambiar de marca. Los Simpsons se van a quedar sin hogar. Entonces, recapitulando, recapitulando, aquí no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguien quiera compartir algún ejemplo eh, de, 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 con, su, con su empresa, con su producto, si alguien vende, alguien se le dificulta, quiera un poquito de, de retroalimentación, ahorita es el momento, ¿no? Y mientras recapitulamos, adelante León.
1: Sí, te iba a comentar, eh, recordemos que traemos la, la idea, Román, si, uh -huh. si quieres, hecho, revelamos es esa sorpresa que traías, ¿verdad? Adelante, adelante. No, adelante tú, 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 ah, tú yo. que la se, te Estaba, <risa> estaba bueno, recordando esa, uh -huh. esa eh, sorpresita.
0: Muy bien, pues vamos a, a, a revelarles ahorita la, la sorpresa. Como lo comenté al comienzo, de este Programa 20, eh, hemos mantenido un formato similar. Ahora, para la tercera temporada, eh, vamos a incluir, la, en, mediante la participación de todos ustedes, ¿sí? incluir el estudio de un caso, ¿sí? de, un, de, un, de un caso para tomarlo como referencia. Es decir, pues vamos a hablar en ese capítulo de... Eh, eh, las inquietudes que tengan respecto a su propia marca. Y lo que queremos es que se queden con algo más, que puedan tener ese conocimiento, que nos aprovechen, porque no sé si lo comenté en este programa y comienzo, eh, todo, eh, tanto León, este, Rodolfo y yo, que fundamos este proyecto, pues nos dedicamos activamente a la mercadotecnia y la publicidad. ¿sí? Tenemos nuestras áreas de expertise y nuestra experiencia que conjunta pues, nos hace. En hacer grandes cosas y, y de hecho colaboramos en bastantes en bastantes proyectos eh, cómo quedamos León era el cuarto
1: que, que el cuarto eh, son son diez eh, sesiones 10 uh -huh. programas de la tercera temporada que viene y esa temporada eh, cada cuatro eh, cada cuarto viernes no uh -huh. allí vamos a recibir de, de, de ustedes eh, un caso, inscríbanlos para, porque en esta temporada pues hay, vienen dos nada más ¿verdad? uno, dos, tres y en la cuarta semana recibimos el caso y así como coaching, como, como consultoría lo vemos, así que planteen envíenos en el caso de estudio eh, con su pregunta, su inquietud lo vamos nosotros a analizar hay varias o, eh, áreas como, has, eh, como han visto eh, que, que, que podemos abordar y con mucho gusto y con mucha profesionalidad, eh, lo, lo, lo abordaríamos aquí en el, en el programa. Eh, bueno, ustedes entenderán que algunas cosas que quieran mantener en secrecía, uh -huh. pues esas no se toman, ¿verdad? O nos, o nos indican que eso no se toca, no lo sé, pero eh, aquí se va a analizar el caso y... Y dar las respuestas de esa consultoría Así que la semana que entra Iniciamos nuestra temporada 3 Con este formato interesante Que esperamos que les sea útil eh, Primera semana, segunda, tercera Y en la cuarta semana Caso de estudio de ¿Cuál caso? Vuestro y ustedes Luego semana 5, 6, 7 Y en la 8 nuevamente Y luego ya 9 y 10 Y terminamos la temporada 3 ¿No? Así es que vienen dos eh, eh, sesiones, eh, la 4 y la 8 con análisis de casos, casos tuyos, casos tuyos de tu empresa. Y has visto lo que podemos este, comentar eh, y, y bueno, así igual como ahora hacemos el esfuerzo para mantener tu atención, nos encanta cuando te, te gusta el programa y que participas y que lo encuentras útil, pues con ese mismo esfuerzo vamos a estar. No crean que ya dijimos, pues nosotros ya somos. No, 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 no. Los tres andamos en eso. Queriéndonos ganar todavía el lugar. Eh, así estamos actuando. Y nos lo queremos ganar eh, estudiando, como es evidente que se hacen Vieron las gráficas esto, las de Román, las de eh, Rodolfo, las mías propias. Este, Ahí se nota cómo andamos estudiando y lo andamos poniendo allí para todos. ¿no?
0: Así es. Pues más claro ni el agua. ¿Rodolfo?
1: Mande.
2: Ah, Oye, no, mira. Además, yo ya,
0: algo.
2: No, ya para cerrar, les voy a poner esta. Esta. No, no es esa, ¿eh? Es esta. Ahí está. Es el cierre del tema, del código simbólico, ¿no? Ah, es verdad, precio sí. contra la parte simbólica. ¿Sí la ven? Sí. Tus precios o tus ventas lógicas van a ser siempre por precio y van a andar abajo de esta línea. Al momento de que tú adoptas esta metodología y la puedes aplicar, pues ya no vas a tener que andarte peleando por precios porque tu venta va a ser más simbólica. ¿no? Bueno, va a ser simbólica directamente. Tú en cierto momento vas a poder darle el valor a lo que tú vendes y justificarlo. Y justificarlo. Sí, debe haber un fundamento. Y, 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 y ahorita probablemente no vendes tú lo que crees que vendes. Hay algo más y hay que averiguarlo. ¿no? Básicamente
1: con esto quería cerrar el tema de códigos simbólicos. Me gusta esa palabra que dice Rodolfo, hay que averiguarlo, ¿eh? hay que averiguarlo. No, no es que está allí eh, por encima y ya, no, Ah, lo vamos a tomar de, no, 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 hay que averiguarlo. Y no es fácil, es decir, eh, el, qué bueno que el mercado, porque eso es parte de lo que vuelve apasionante esta, este giro, nos mantiene, pero completamente puesto, con las antenas bien puestas, hay que averiguarlo no está por encimita, hay que meternos a fondo para saber qué es lo que piensa la gente aunque ella no sepa qué es lo que piensa 15% es lo consciente 85% es inconsciente entonces hay mucho trabajo que hacer eh, no es que ya llegamos a una fórmula, aquí vamos a pasar las fórmulas, no, es que no es así la vida no es así, la vida es trabajar día con día muy bien, excelente, pues llegamos al
0: final del programa, intentamos mantener un formato de una hora sabemos que todos estamos en zooms, en videoconferencias en talleres, por aquí que tenemos a Verónica, Alfonso, eh, que en la tarde, ahorita al ratito tienen también su, su módulo, su taller, entonces intentamos seguirnos aquí al, al, al formato de una hora nos pregunto por ahí, para finalizar si podemos hablar más a fondo de Nuevo Ventas, podemos y debemos ¿verdad? Podemos sí. y debemos porque es algo muy importante. Esto del código simbólico que vimos ahora es parte de, 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 de ese tema también
1: y es muy importante, ¿no? Ya hemos hablado anteriormente, pero por supuesto que podemos... Pero, eh, eh, Román, ningún tema, y todos, ningún tema se, se puede agotar en una hora. No, hombre, no, jamás. Ningún jamás, tema jamás. de esos son tan ricos, tan apasionantes, tan útiles. Tiene mucho. Por eso, claro, merece volver a... Merece. a, a, a de hecho, de ese tema
0: lo agarramos como con tres capítulos, ¿te acuerdas? Sí, un... y aún así. Y ¿no? aún así falta. Entonces... El tema
1: del examarketing lo dimos nosotros en el TEC de Monterrey durante un, eh, un, un semestre, eh, un verano. 99 horas. Y wow. yo recuerdo que cuando terminó todo eso, 99 horas, ¿eh? Decía, todavía todo este material no lo pudimos pasar. O sea, no, no alcanzan los tiempos, ¿eh? Creo que es muy rico esto, pero también va en la medida de, de lo apasionado que con qué pasión la tomemos, ¿verdad? Un, sí, curso, es. Un, un curso del taller del desarrollo
2: para encontrar el código simbólico de algo, más o menos el curso, trae como unas 12, 13 horas aproximadamente. a redondear las 12 horas. Es una metodología de encontrar un código simbólico, pues ya es un poco más este, de ejecución, habría que calcularlo, pero nada más en, en, en 12 horas es, es que hay que ver toda la teoría para que te refuerce bien los conceptos. Entonces, ahí está. Muchas gracias. Y Nos
0: vemos entonces eh, la semana que viene, en punto de las 12. Les vamos a, llegar su, a hacer llegar su invitación. Eh, como de costumbre, pueden compartirla. Eh, de hecho, si sí, la comparten con la gente, eh, más personas podemos enriquecer este, esta iniciativa, este proyecto. Y como lo comentaba León y Rodolfo, pues queremos que se queden con algo y lo empiecen a aplicar eh, en sus negocios, en sus proyectos, en su vida. Eh, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo cómplices del Marketing. Bye. Bye bye. Bye bye.